0: 那么在那个选拔赛里面呢，第一次选拔赛我输的比较惨，输的很惨，跟那那个我们一个队友一个师兄的邓颂红的，跟他下了四盘棋，全部都输光了，输的很惨，每盘都输，我们是每个人要对下四盘，结果我我是红子搬家，全是输，不过跟其他人下还好。总数呢，我是输了七八盘吧，下了十二十盘左右，总数我是亏了七八盘，不过我也赢了好几盘，我还有一定的具有一定的战斗力，就是就是面对这个高水平的选手的时候，自己没有办法适应，主要是这一点，所以还有待时日，但是确实很苦恼，一下子就显示出自己差距很大。但是呢，所以呢，心里面非常着急，总是希望能够尽快的提高水平，因为我当时确实还是有点懂事，虽然年纪不大，十二三岁，总是希望能够把它当做一个出路，一种出路。我不想回家，因为回家很没面子。另外呢，这个父母呢，为我的培养呢，花了大量的心血，我是深深的能够感受到。家里面的景况也不行，回去的话，那父母的这个心血就全部白费了。前面的心血，尤其是父亲，他是花了大量的心血，就是对我寄予的厚望，所以我都很难想象说，哎，我如果回去了怎么办？所以我感到前面好像只有只有前进，不能后退。所以我每天没有其他事情想，每天就是除了日常的生活之外，就是下棋。到这个训练室里面去下棋。一到晚上，嗯，我也到那个下班了。其实晚上我也到训练室里面待着，就对着那个棋盘下。那时候虽然有教练，但是呢，教练管的人多，而且教练他主要的任务，他主要的作用还是起到一个管理的作用。他不可能每天都跟你说：“哎，这步棋怎么走？那步棋怎么走？”那倒没有，主要还是要自学。我们那里环境好。就是有高水平的环境，每天呢，我除了就是看看棋谱，然后呢自己要思考一下，因为我那时候水平已经可以了，具有一定的自学能力了，可以看棋谱。看棋谱就是看一些高水平的选手的棋谱，看他们是怎么下的，然后自己也要思考，不要这样看完一盘就算了，那是等于无用功，就是每走一步棋都想一下，诶，为什么这样下？那么，如果是我去下的话，我会怎么下？那么，他这样下，他的理由是什么？他为什么这样下？一定要推敲。虽然说不是很准确，不可能很准确的，你了解这些大师的一些想法，那是不可能的。但是呢，通过这样不断的思考，不断的揣摩，他那个大师的棋谱里面的有一些精华，已经在不知不觉的进入了你的脑海里面，已经成为你的。这个基本功的一部分。那么在队里面呢，呃，我还经常呢，我们队里面的这个研究的风气也非常好，因为人多，而且呢，下完棋之后就会大家聚在一起拆拆棋呀、啊，就是大家研究一下，拆棋就是把那个棋的步伐每一步怎如何把它拆解，这个专业的术语就叫拆棋。那么拆棋就是。把具体的怎么走法，呃，还有很多你在棋盘里面没有表现出来的棋也要猜出来。那么我当时他们在猜的时候，反正我也看不太懂，我就在旁边看一下，看一下他们也走的非常快，可是我还是要去看，就是通过看的过程里面呢，了解他们这种思路，呃。在这么良好的氛围里面呢，我进步非常快。我们那时候还经常搞一些对局练习，就大家这师兄弟之间，或者是呃男女选手混合在一起啊，搞搞这个这个对抗赛、内部的训练赛，这个对局非常多。那么每下完一盘棋呢，也要进行认真的总结，因为这个对手的水平非常高，都明显比我高。而且下完之后呢，还有总结，所以进步非常快。到一九八八年的时候呢，我就获得了全国的少年冠军。在一九八八年年底的时候呢，就是我进队还不到两年的时候呢，我就获得了参加这个全国团体赛的一个资格。就是我后来呢，在那次选拔赛里面，我就获得了我们。内部选拔，他的第二名就，就就获得了代表广东队参加这个全国成年比赛的资格。那个时候我确实很高兴，因为感到一下子这个人能够跟他们平起平坐了。但是，一开始我真的不敢想象，感觉他们很高大。但是后来想想，确实是事在人为，只要坚持，只要你这个方向正确，就一定能够。能够有所收获的。到一九八九年，我就代表广东队，我当时是十四周岁，去代表广东队参加这个全国团体赛。结果呢，我们还捧回了一个全国的团体冠军回来。当然，主要的我，那个我们有四个人一起去的，但是全国团体赛是分为四台棋，因为我是那个我没有等级分，所以我排在第四台。那个对手相对弱一点，不过我也我也输了不少棋，总数大概是我多赢一盘棋。那么在八九年之后呢，九零年我就获得了象棋大师的称号。那么九到九三年的时候呢，我就获得了全国的第一次全国的成年冠军。这个冠军对于我来来说是意义非常重大，因为在象棋界里面，这个全国锦标赛是我们大家最为看重的一个比赛。我们非常形象的把这个全国个人锦标赛呢，把它形容为这个去考状元。就是如果你中的状元，拿了第一名之后呢，就奠定了你在象棋界里面一种非常高的地位。其他一些比赛虽然可以拿很多冠军，但是都不如这个全国锦标上拿冠军。在1993年的时候，我就非常幸运的第一次夺到了这个锦标。那次其实也是非常惊险的，最后一轮我是跟那个我们同队的师兄吕钦是同分，最后一轮所以我必须要战胜对手才可以获得冠军。那盘棋我还是拼的比较凶的。我这个人呢，平时呢比较比较稳一点，但是大家都觉得我是什么，这个棋风比较稳健，但是我关键时刻还是能拼的。呃，在那盘棋里面，我跟这个对手这个河北的名将颜文清拼得非常凶。呃，那盘棋呢也非常精彩。哦，我应该这得讲一下，现在没有准备是吧？呵呵非常的精彩，可能现在时间也不够。如果讲那些对局也不行了，我大概可能还要讲点别的，看看有没有时间。现在先简单的理一下这个思路，好像这个时间过得太快了，有点讲讲不完。<笑>待会儿得看看大家有什么需要了解的，大家再进行交流一下。是12点结束吗？啊，那么93年那次呢，我通过自己的拼搏。拿了冠军，所以呢，我后来呢也很多次比赛拿了冠军，但是所有的重大比赛的冠军，我觉得都有一个共同的一个共同点，就是说你必须迈过一些困难，而且这个困难不是一般的困难。那么九三年呢，这最后一局棋呢，其实就是我的一个一个关口，你是否能够迈过去？你是否能够越过自己的心理的屏障，能够拼出去、豁出去，在这个最后的关口拿出你自己的勇气跟对手去亮剑？结果呢，我做到了。<笑>那么在那次比赛呢，其实也是挺侥幸的。前面呢，在第四轮的时候，我就被胡丛华赢了一盘。如果按照正常的情况下，输了一盘就没戏了。不过我没有放弃，我从来都没有想过放弃，输棋赢棋，我都不会有一种放弃的心态。所以呢，我不是输给屠龙，输给赵国荣，输给那个那个黑龙江的著名的象棋特级大师赵国，就是刚才所说的全冠王，也是声名赫赫的东北虎。输了他之后呢，我就这个希望非常渺茫。虽然我当时呢水平呢应该还比冠军要差一点，比其他的老冠军要差一点，但是我有有一股勇气。输了之后我也不气了，我就下一轮又对到那个那个最著名的象棋特技大师胡荣华，胡老师拿了十几届的全国冠军，是当之无愧的这个一代的泰斗。我以前呢跟他相呢也。是在九三年那次比赛之前，跟他下过棋，盘都输了，所以呢，那次比赛呢，又对到他，输了一盘棋之后对到他，感到自己心里面又是一道难关。但是我确实能够顶得住，能够排除这些干扰，然后在比赛的时候呢，能够非常专注于这个棋盘里面的变化，而不去考虑这个场外的因素，这一点也是我的一个。后来能够夺取冠军的一个一个因素吧。结果呢，胡老师呢，不知道是大意还是什么，就被我赢下来了、哦。我过了这一关，马上就好像有如神助，因为你把这个最困难的这个这一关过了，后来呢，确实就有点一马平川的味道，好像这个棋下的特别的顺，一直赢赢到最后，就是刚才我所介绍的。最后一轮对这个河北名将颜文清，这个这盘棋，那盘棋呢？其实在比赛之前呢，也会有很多这种考虑进退的一种考虑，因为象棋里面呢，它跟围棋还不一样，围棋它只有输赢，还不用考虑这个退的问题，但是象棋里面这种进退得失，常常在这个我们棋手里面会困扰着我们棋手。你是否能够在这个平淡的局面下鼓起勇气去进攻？你是否能够在这个惊涛骇浪中能够平稳的把握你这个把握你这艘小船？它里面有个进退的问题。所以，我们有时候呢，在优势的时候也不能过位的进，一味的进进去，还要考虑退的问题。这是这个象棋的微妙之处。那么，但是我那时呢，确实没有考虑，完全没有考虑这个场外的因素。呃，当时呢，如果我合的话，也有可能冠军；但是如果输了，就更加不用说，输了就没有了。不过我确实没有考虑任何场外的因素，我所有的思维都集中在这个棋盘里面，就是考虑如何把这一盘棋下好，如何把这每一步棋下好。我感觉这一点对棋手非常重要，而且我觉得就这一点来说，对我的人生也是有所帮助。就是我们做人也好，做事也好，就是要把眼前的事做好。眼前的事，这个不管你的理想有多大，你的理想有多崇高，最终落实到面前的，就是你眼下的所做的每一个细节。如果把这个棋跟人生的比较里面，我们这个棋的每一步就如同这个人生的每一步、每一天你所做的一切。所以呢，我把每一步棋都走好之后呢，那么自然，它呢，这个这盘棋就自然能够下好，不知不觉的就能够下好，因为我的思维没有受到这个场外因素的干扰。所以能够集中全力亮出自己的宝剑，结果能够把对手拿下来，夺取了第一个全国冠军。后来有好几次比赛，几次重大的比赛，都有这种我感觉非常困难的时刻。我们很多棋棋友可能只是看到这个精彩的对局，这个精彩的战术组合，但是不一定能够了解这个棋手的内心世界。在比赛前，或者在比赛中间、比赛之后，他是怎么思考？他是如何进行思想斗争的？有时候我会睡不着觉，有有几次重大比赛、重大的战役之前，我都睡不着觉。嗯，最近一次比赛是去年的一个总决赛，是奖金比较高的一次比赛，有几十万的人民币。冠军，<笑>呃，那个我们我跟那个湖北的名将洪智，他也是现在非常优秀的一名选手，双方打成一比一之后呢，进行第三盘的这种决战，因为那次比赛的比赛方式比较奇怪，他就叫做先手和棋算输，所以呢，完全是没有退路，完全是背水一战。那时候我第二盘棋输了之后呢，那个晚上都没有睡着觉，在上海的一个衡山宾馆里面，一个晚上都睡不着，一直一直在想着前一盘棋是怎么输的，然后应该怎么样去去策划下一盘棋，确实翻来覆去都睡不着。一躺在床上，一闭上眼睛就是一副棋盘，一个棋盘就印在脑子里面，不知道很奇怪。有好多次都是这样，挥之不去。不过后来我第二天醒来之后，其实没什么精神。但是我觉得最重要的就是，有一股勇气，在象棋里面尤其需要勇气，因为象棋它是可以提供退路的、嗯，它你可以考虑不进攻。所以呢，你如果能够鼓起勇气来进攻，这是需要这种更强的勇气。在这种进退的之前呢，你选择的前进，当然也不能一味的前进。这个象棋也是一种非常理智的东西，非常理性的东西，它是很客观的，你一切都要按照它的客观规律来走，你不能说我有勇气就拼命的搞，你要随时的观察这个棋盘里面的这种强弱的转化，你强的时候才可以进，弱的时候一定要退守。不可以勉强行事，这个就是很符合我们这个中国的这种哲学，尤其是道家的哲学，就是顺势而为。我总结我这么多年的下棋的一个经验，就是顺势而为，不勉强行事，就是自己占一点优势的时候，就考虑怎么样去争取胜利，而且这种胜利我从来也不期望能够一步到位。最后的胜利都是通过一点一滴的，这这个每一步棋来达到最后的目标的。他这个象棋不可能说一下子能够拿到很大很大的优势，所以尽管说很想赢棋，但是你必须得放到眼前这里来，一点一点一滴的积累这个很微小的优势。啊，现在。还有讲点什么？<笑>看看还有二十分钟，要不要讲点棋呢？不知道，讲点棋呢？如果再讲一点其他的，可能就讲不完了。还有二十分钟，是不是还有提问的环节？讲点棋吧，哈，讲点棋吧。我这段时间一直在比赛。我也没什么时间去准备，其实我也没有真正去很系统去讲过棋，可能还没有人家那些棋院的老师讲得好。但是我觉得不要紧吧，哎，讲一下吧，大家如果觉得不合适就算了。呃，我讲一下，讲一下什么？讲一下，我先讲一下怎么下开局吧，开局好不好？开局这个象棋的种类是很多的。他没有一个没有固定，说我中炮就一定是好的，我的进兵就一定不好，飞象也不好。下到最高境界，应该就是像武侠小说里面，就是飞花摘摘叶皆可伤人，走什么棋都可以赢棋，不存在说哪一种布局是最优秀的，它都是相对应的，而且是在不断发展。象棋布局呢，发展到现在呢，种类繁多，而且还在不断的发展。他这个象棋非常奇怪，每一盘棋都是新的，每一步棋好像都有新的东西里面，总是有推演不尽的变化。这一点就是古人的聪明之处，也是我们中华民族的智慧的捷径。开局的走法呢，很多，主要有中炮、有进兵，我指的是先手方，然后骑马、飞象啊。四角炮啊，像这个就走一个什么叫四角炮，第一步，四角炮，这个也可以。这个叫过宫炮，因为中间我们习惯上就称为这个象棋的棋盘里面中宫嘛，叫过宫炮。然后呢，中炮就不用说了，骑马局也有，还有飞象局。凡是不走中炮的，我们一般都是认为它是比较柔性的一些开局，因为中炮它的作用是最直接的，直接的震慑中路。因为象棋棋盘里面，它的它的最关键所在就在怎么样夺取对方的，把对方的老将拿下，所以它这个中心是非常重要的。而中炮它是开中名义，就直取中路，所以呢，这这步棋是最具攻击性的，所以。这个我们不管这个棋艺高低怎么样，很多人都是当头炮马来跳，就直接就弄。这个我其实我们现在也是经常这样走，所以前面几步看不出水平的高低，前面几步怎么走都可以。这是开局的一些种类，还有很多像刚才说的一个斗顺炮啊，这是斗顺炮。如果是这样的话，就是屏风吧。屏风马，因为它两个马呢是在同样的一个位置里面，就像一座屏风，把这个、这个钉保住了，一座屏风一样。我们的这个象棋术语里面形象的把它，呃，形容为这个屏风马。还有反攻马，攻炮里面，反攻马这个马等一下这样跳，也称为夹套屏风。但是这屏风马呢，这个炮夹在两匹马的中间，也称为夹炮屏风，这也是一种走法。走法很多，我在这里也不一介一介绍了。通常的话呢，是这样哈，我可以摆几步。这几步棋呢，传递了一个主要的信息，就是大子先动。这个威力大的子力，尤其是这个车，车一定要。很快走出来，不一定是最快走出来，但是你必须要在相对比较快的情况下要走出来。车是威力最大的棋子，所以呢，你必须把它放到一些一些能够比较开阔的一个阵地里面，才能发挥它的作用。你不能老是躲在家里面，躲在家里面一点用的也没有。国际象棋就不一样了，国际象棋它老是躲在这里，国际象棋的棋盘比较封闭。他的车呢，通常不动的，他要很多步之后呢，才来一个什么王车易位，然后车才出来。但是象棋就不一样，千万不能跟他学，一定要最快的走出来，用最快的速度亮出你最锋利的宝剑。我们有些人，有些业余的爱好者，他总是不太注意，他就是那个车可能下到最后十几步之后，又把这个事情给忘了，那个车都躲在家里面。被成僵死了之后呢，那个车还没出来，这个是很可悲的事情。因为实际上呢，表面上这个棋盘呢，它是大家兵力对等，但是呢，因为你的车没有出来，你的价值没有得到发挥，所以实际上呢，我觉得就是说，你等于说你让掉人家一个车，或者让让掉一个什么大子，那这个实实力的均衡对比就被打破了，你失败也在必然之中。还有呢，就是在象棋的开局里面，应该注意的一点就是要两翼平衡。两翼平衡，所谓两翼就是右翼跟左翼，两翼一定要注意平衡。象棋它的道理跟打仗是一样的，就是不可以孤军深入。在开局阶段呢，不要说一个车拼命的走啊，呃，举个例子，拼命的走。这个等一下，走这个，这样拼命的走，这样，啊，走了很多步，吃了一个兵，一二三四五，吃了一个兵，然后这边又又没走，吃了这个兵你这个兵又不是你的，马上又被人吃回去了。这么重复的走了一一个居之外呢，之后呢就其他的子力动不了，因为下棋它是每个人下一步棋。所以他讲究每下一步棋要发挥他的最高的这个效率。你这你这个棋子走的太多了，其他的棋子，他就不能走，或者走的少了，除非你这个棋子非走不可。但是有些开局他是确实是一个棋子可以走很多，那是一种特例。我指的是一大部分的情况下，我们不要，呃，尤其是车，不要拼命的去。一开局也不要走太多，走太多就会影响其他子力的这个出动，要注重两翼的平衡，像这样子哈、啊，这样一般就是可以上这个马啊，你这个右翼已经布置妥当了，上上这个左边的棋子啊，左边的棋子先上马，等一下再上个车，这是一些正常的开局啊，这样的话呢，这个架构就摆出来了。这个就犹如，呃，两军打仗的时候，对垒的时候，你必须要把阵势摆出来。有些人呢，开局不注意，他的阵势根本就没有摆出来，他的人马都没有到位。当对方攻过来的时候，他的一些兵力都还没有部署，所以就糊里糊涂就输掉了。因为你的兵力没有展开，你的局没有布好，所以就很容易输起。所以其实开局也是蛮重要的。开局是一盘棋的开端，一定要重视好开局，要掌握一些最基本的一些理念，像这个两翼的平衡啊，呃，不要多走，呃，过多的走一个强子啊什么的。然后在走的过程中呢，要注和注意这个棋跟棋之间的配合。这个象棋里面，这个棋子之间的配合是非常重要的。它的兵种有车、马、炮、士、象、兵，还有老帅，有总共有七个兵种。它不同的兵种呢，它的配合都是不一样的。每个棋子它本身的走法都有它的特色，但是它车跟马配合，呃，又不一样；车跟炮配合又不一样；车跟兵配合又不一样。它都有不同的一些战术组合。所以我们如果想把它下好的话，就是一定要不断的总结这些这些走法啊，车是怎么跟马配合的？它是走在什么样的位置啊？是最具杀伤力的。这些我们都应该知道，我们有些小朋友们呢，还更加了解一些那个，军马冷招啊什么的，都是都是这这方面比较好的一些典范。然后开局还要注意一些什么问题、啊？我们讲一下中局吧，中局吧，中局。中局也是有很多问题要注意的。其实中局呢，应该比开局还要难学，因为开局呢，可以看棋谱，甚至可以死记硬背。你前面十来步，我都可以背下来，因为不每一种开局呢，它都有一定的规律，它都在这个棋谱里面，其实都是前面那些高水平的选手所总结出来的一些经验。你照着它走的话。基本上也不会错到哪里去，这个可以偷师，可以背棋谱。我们所说的背棋谱，背棋谱呢，其实我觉得不应该叫背，应该是理解。首先是背，然后应该是理解。理解了之后，这个东西才是你不能死记，不能单纯的背。一开始可以背。我们讲一下中局吧，中局。中局呢，其实是象棋里面的一个一个最重要的一个一个战场、嗯。其实这个体现一个棋手水平高低一个很重要的一个环节就是中局，因为中局呢已经这个开局走了十来步，十来步之后呢就进入这个最激烈的战斗，双方的兵力已经完全展开了，这个战斗进入白热化，所有的兵力都聚集在这个这个中原地区进行大规模的厮杀。所以呢，这个中局的战斗也是非常紧凑，也是最能考验的一个棋手这种这种实力的一个一个标准之一。那么我就举几个例子吧，来给大家讲一下中局里面应该注意一些小问题吧。我举的可能不是很完全，因为要讲的东西确实很多，另外我自己也没有什么准备，我只能是简单的讲一下吧。啊，希望有以后有机会再跟大家继续讲。